0: E aí, Open? Beleza? Cara, vocês nem acreditam com o que eu vou conversar hoje. Pois é, não, só vou dar uma dica pra vocês. Ele é comediante há mais ou menos uns 5 anos. Ele entrou pra um grupo, um grupo aí que não, é, não sei se é muito conhecido pra vocês, é chamado Jokes e também ele é um dos caras que eu curto muito trampo na questão de produção de texto, cara, tem um texto dele de déficit de atenção que eu acho muito bom até porque eu sou desse grupo, né então hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos que ele Luca Mendes, e aí Luca, como é que tá?
1: Uou! Quem, quem, não, quem não viu o nome do episódio, ele tá pensando, cara, será que é é aventura, você diz que é aventura, diz que é aventura, diz que é aventura <risos> Não, é o Luca <risos> Não, cara, é o, é, é, o, é o segundo integrante do Jokes aí,
0: eu vou Vou, vou ver se eu consigo com todos antes do, do Ventura. Se não conseguir com o Ventura, tá tudo certo. Vai ser só pra dar esperança pra galera mesmo. <risos> Porra, da hora. Da hora, cara. Pô, Luca, fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite aí pra gravar, pra trocar uma ideia aí com a gente aqui no, de Open pra Open, porque muito Open Mike tem dúvidas. Vai ser muito da hora, ainda mais no meio dessa pandemia aí, trocar essa ideia contigo, viu? Porra, legalzão. Antes de tudo, cara, eu queria te, te, te perguntar quem é Luca e o
1: que, que tu fazia antes da comédia, cara? O que que te levou pra fazer comédia? Me diz. Cara, quem sou eu eu ainda não descobri, mas eu tô em processo de tentar descobrir quem eu sou. Mas, mas antes, <risos> antes da comédia eu era um bosta qualquer, eu era um cara que não fazia nada, fiquei 25 anos da minha vida dentro de casa, jogando computador e fingindo que eu fazia stand-up segurando o controle remoto. E aí agora, depois de muito tempo, finalmente criei coragem de fazer stand-up e hoje faço stand-up a Cinco anos e alguns meses Nossa senhora Cara, que foda, mano, que foda E tu é natural de onde? Eu nasci em Canela, morei 18 anos em Canela E aí eu me mudei pra São Leopoldo Depois, morei Seis anos em São Leopoldo Que eu fiz faculdade lá na, na Unicinos Aí depois eu mudei pra São Paulo Ah, a famosa história, né? Aquela É, aí eu vim pra cá Na, na loucura e E sigo aqui sem vontade pois de é. voltar.
0: <risos> pois é, cara. Como é que foi esse início aí em São Paulo? Você tinha quanto tempo de comédia quando você foi pra São Paulo?
1: Cara, eu vi meio na loucura, na real. Eu, fiz, eu tinha feito dois Open no Rio Grande do Sul. Aí eu, Só que eu já tinha uma noção muito grande. De ter... Eu sabia que o cara não ia viver de comédia assim logo no começo, tá ligado? Porque tem gente que, que quer se mudar e o cara acha que vai chegar aqui em São Paulo já fazendo show, ganhando dinheiro e tal. Então eu tinha uma noção. Então quando eu me mudei, eu tinha feito dois Open só, só que eu vim com a cabeça de tipo, cara, eu vou lá fazer, se der bosta, eu, eu volto pra casa da minha mãe e volto dentro do meu quarto e fico jogando computador por mais 25 anos. <risos> então, basicamente, aí então eu cheguei meio na loucura, assim, aqui. Cheguei, tipo, depois de dois
0: Open só. Caraca, mano, e quando tu chegou aí, tipo, tu, tu correu atrás, tipo, de
1: obviamente de Open e tal, mas, tipo, cara, tu viveu de quê aí? Como é que foi, velho? Como eu jogava na internet, eu tinha uma grana guardada que eu vendia as coisas do jogo, assim, pra galera, tá ligado? Então eu... Uhum. Eu vim com uma grana, acho que eu vim com 8 mil reais, se eu não me engano. Aí eu vim com uma grana, só que eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu nunca tinha conversado com ninguém na internet, que era comediante. Eu simplesmente vim pra cá, eu não tinha lugar pra ficar, então eu peguei dois dias no hotel. Nesses dois dias eu tinha que achar um lugar pra morar. Só que, tipo, sei lá, no terceiro dia eu já tava fazendo o open aqui, porque eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Quando eu tava no hotel, eu mandava. cara, eu, eu sou comediante, iniciante e me mudei do Rio Grande do Sul, aí todo mundo começava a me xingar, nossa cara, tu é maluco volta pra casa, sai daqui e aí é... aí o pessoal foi abrindo espaço pra mim então, aí eu comecei a conhecer o pessoal, eu morei um mês eu acho num hostel, e aí depois eu já comecei a morar com comediantes daqui e aí depois eu comecei a conhecer todo mundo assim. mas no começo eu tava bem perdido assim, de não saber cara. não saber me locomover na cidade eu não tinha noção do tamanho de São Paulo Assim, eu só via na, na TV o negócio Sim, 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 entendi, entendi, entendi.
0: Então, cara, o que eu ia te, te, te perguntar também, tá, você foi pra São Paulo, você fez toda essa loucura, você ficou quanto tempo, tipo, nessa loucuragem, assim, de, além de fazer os opens, correr atrás, você dividia ainda com, com emprego, né, que você teve emprego aí, né?
1: Não, é verdade, eu, eu vim, aí eu comecei a fazer, tipo, os opens, eu, eu vim só focado na comédia, falei, cara, eu vou só fazer comédia até acabar o dinheiro, aí eu fui fazendo, então eu não fazia nada, passava a tarde escrevendo piada, Uh, fazia show, a noite ia pra padaria com a galera, gastava 500 conto na, na padaria, que é tudo caro aqui em São Paulo. Caralho! Tudo pra... Não, era tipo, é tudo pra fazer network, né? Foi um investimento, tipo, cara, eu preciso fazer network, eu preciso sair com a galera, eu preciso estar no... junto nos puteiros e tal. Aí a gente. Aí eu fiquei um tempão assim, aí depois de, deixa eu pensar, menos de um ano, eu acho, começou a acabar meu dinheiro, né? Só gastando, não tava ganhando nada com comédia ainda Aí eu comecei a trabalhar num... Eu comecei a trabalhar no telemarketing Com o Gui Preto O Gui Preto me indicou pro telemarketing que ele trabalhava Aí eu comecei a trabalhar no telemarketing Eu fiquei dois meses no telemarketing e não aguentava Aí depois eu comecei a trabalhar com o Nando Com o Nando Viana certo. Aí eu comecei a editar uns vídeos do Nando e tal, uns negócios assim E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro Mas não ganhava com show ainda Aí depois, eu acho que, sei lá, de uns dois anos, ou um e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer show de convidado. Aí eu comecei já a receber, então eu conseguia já pagar minhas contas com, com o trabalho, tipo, do Nando e, e os shows juntos, né? Ah,
0: saquei, cara, saquei. Cara, eu vou aproveitar essa, esse ensejo assim, cara, porque uh, tem uma pergunta, vários open mics mandaram perguntas aqui e um deles foi o Joe Cardoso, cara, Joey Joe Cardoso é aqui do Rio Grande do Sul e ele perguntou para ti se tu tem alguma dica sobre o open mic que vai para São Paulo, tipo uma dica de mercado, tipo se o cara quer
1: ir sendo open mic para São Paulo hoje, o que você diria? Cara, um monte de gente me pergunta isso porque muita gente... É, escutou, sei lá, o podcast que eu gravei no, no do Sartório, por exemplo, uma coisa assim, e aí eu falei a história tudo, muita gente me mandou mensagem até hoje, cara, eu quero ir pra São Paulo, quero fazer igual tu fez, se mandar pra lá, só que eu acho que se fosse hoje em dia, eu, eu não viria para São Paulo, por exemplo, porque na época que eu vim, não tinha tanto open mic, tinha bastante open mic, mas não tinha tanto, não existia tanto workshop de comédia que tem hoje em dia, porque depois que o Ventura estourou, apareceu muito open de, de quebrada, assim, então é muito open mesmo, assim, então todos os lugares tem muito open fazendo, então não tem tanta noite para fazer, é, tu vai vir para cá, tu vai ter que fazer, sei lá, noite de open só, quando eu cheguei aqui eu era, eu era tipo entre aspas, diferenciado, porque era, pô, era o cara do Sul que veio pra cá, largou tudo e veio pra cá fazer comédia. Só que depois de dois meses aqui, eu virei só mais um no meio dos Open, entendeu? Porque, ah, e, e hoje tem muito Open, então tu vai ser mais um no meio de, sei lá, de mil Opens. Então, eu não sei se eu viria pra cá agora. E também, quando eu vim, eu vim porque a cena do Sul não tinha, tinha a noite do Rafael Campos lá em, em Caxias... E a noite do Gil, eu acho, quando ele fazia uma, uma noite. Bom, hoje em dia no Sul, tu, tu, tu consegue fazer show praticamente todo dia aí, né? Toda noite. Então sim, sim, eu, não, eu, não, eu não viria pra cá agora. Por São Paulo tem muito open. E pela cena do sul, agora já ser bem maior do que, do que era antes, né? Sim, sim, sim. Pois é, cara. A cena aqui tá,
0: tá, tá boa, tipo, no sentido de tá crescendo, né? Em Porto Alegre, tem, tem dois bares de comédia, um em Canoas, outro, outro, outro na, na cidade de Porto Alegre mesmo. É, eu também acho que não, não é necessário. Eu sou do interior, né, Luca? Eu, eu sou. Eu moro hoje, obviamente, devido à pandemia, eu vim pra, eu voltei pra Santa Maria, mas eu tava morando em Porto Alegre, cara. Eu larguei também tudo e fui pra Porto Alegre. Então, tipo, eu entendo o que você tá falando. Dá
1: pra fazer show pra caralho, né?
0: Que? Nossa, muito! E eu, e eu, quando eu não fazia show, eu ia fazer network, cara. Eu morava perto do, do pô. então tipo quando eu fazia show, dava um jeito de ir fazer network, sabe e... é a melhor
1: coisa, cara, de colar nos shows assim mesmo, cara, desde que eu cheguei em São Paulo até hoje, eu quando eu não tenho show marcado, eu vou em algum show antigamente eu ia mais por network mas hoje em dia eu só quero ir pra estar tá no show, entendeu pra estar tá no meio da galera é, já consegui muito show, de só estar tá no show lá, e o cara, ô oh, Putz, já que tu tá aqui, tem um show semana que vem, quer fazer? Então o cara consegue muita coisa, assim. E eu acho que a cena de Porto Alegre tá muito boa também agora. Do, não do Porto Alegre, mas do Sul. Porque é, antes eu achava muito longe uma galera da outra, assim. Tipo, a galera que tava estourada da galera que tava começando. E agora tá meio que todo mundo junto, assim, se ajudando. Tipo, pô, é, antigamente tu não viu o Cris, por exemplo, fazendo show no boteco, em algum lugar assim. Hoje o Cris faz show lá, o Nego Di faz show lá, entendeu? Então eu acho que... Ajuda a cena a crescer pra caralho, assim, né? Da galera tá tudo é, mais unida do que antigamente,
0: né? Sim, 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 pra caramba, pra caramba. E agora, mesmo com a pandemia, a galera ainda tá fazendo, tipo, as lives do Boteco, tá tendo, e a galera tá, tá indo lá ajudar, tá ligado? Tipo, porque é um sim, momento. Sim. Que, é um momento que bares estão precisando, assim, sabe? Muito doido, porque é muito legal ver essa, essa galera ir lá pra ajudar os, os bares, sabe? A Claque aí também. Muito da hora mesmo, cara. Pra, pra quem não tinha absolutamente nada, tá aqui há uns cinco anos atrás, como tu falou, tipo, duas noites só, tipo, o que tem hoje, tipo, pra manter, vai... É, é fundamental, e é muito da hora ver esses comediantes é, se mexendo, né? Mas... É, tá
1: todo mundo se ajudando.
0: Sim, sim, pra caralho, pra caralho. Mas, Luca, que eu ia te falar o seguinte, cara, como é que tu tá lidando com a pandemia, cara? Tipo, é uma pergunta que cl claramente todo mundo
1: deve... Te fazer e tal, mas eu repito, que, como é que tu tá lidando com a pandemia, velho? Pra ser bem sincero, eu achei que eu estaria pior. Quando começou a quarentena, eu tinha. eu tava indo pro sul. Eu ia fazer show lá no Rio Grande do Sul, ia fazer acho que uns cinco shows lá. Então, quando começou aqui em São Paulo a quarentena, eu entrei no avião, tava indo pro sul. Quando eu pousou todos. Quando eu pousei em Porto Alegre, é, cancelou todos os shows que tinha no Sul também. Aí, cara, eu fiquei um tempo em, em Gramado na casa do meu pai, então eu, tava, eu comecei a pensar e eu cheguei à conclusão, logo no começo da quarentena, que era, era uma coisa que eu não tinha controle, então eu não tinha o que fazer, entendeu? Sim. Então sim. não tinha porque eu ficar pensando no negócio o tempo inteiro, tipo, caralho, que bosta, que bosta, porque não tinha o que eu fazer. Então eu coloquei isso na minha cabeça, então eu, eu tô levando isso tranquilamente é, até agora. É claro que é horrível não poder fazer show, porque eu fazia show literalmente toda noite, e aí Sim. agora do nada tu para de fazer show assim, então essa parte é horrível né, o cara não tá recebendo dinheiro, não, tá, não tem como pagar as contas e nada Mas eu achei que eu estaria pior da cabeça assim, mas eu tô bem tranquilo é, é, de saúde mental, mas, mas infelizmente é uma bosta ficar sem assim, fazer show e tal né
0: É porque é o nosso playground né, é o bagulho que, 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 que a gente curte muito fazer né Tipo... É,
1: então, só, só, às vezes não é nem a parte só do show, mas só de estar no camarim trocando ideia uhum. com a galera, assim, é um, é um negócio que, que já ajuda pra caralho, pô, sei lá, agora teve, na, na quarentena teve, sei lá, dois comediantes que, que se mataram, tá ligado, então é, é um jeito da gente, quando tu tá no, no camarim do show, tu não tá perdendo tempo pensando um monte de problema, então tu tá conversando Sim. com o pessoal, trocando ideia sobre piada e tal, Sim. então acaba sendo um jeito de tu não pensar nos problemas, assim. então essa, faz bastante falta essa parte, assim.
0: Cara, eu acho muito legal você falar isso, porque eu penso muito igual a você no sentido da, da questão de ir pro show só, só por estar tá pelo ambiente, assim, do, do rolê, assim, sabe? É muito, é muito eu, assim, cara, eu ia só por isso. Às vezes eu, mesmo que eu não fizesse, cara, eu tava lá porque eu queria estar tá lá. Às vezes eu até me oferecer pra fazer
1: o off do poa, foda-se, tá ligado? Porque eu queria Sim, tá sim, lá. melhor coisa. Tá ligado? Sim. Não, direto, cara. Toda vez, eu, toda vez que eu não tinha show, eu ia, tipo, no comedians. Às vezes já tinha canja pra fazer, eu só fazia o off também na hora de começar o show. Eu odeio passar tempo em casa sem fazer nada, entendeu? Porque na... quando tava rolando o show, se eu ficasse em casa, a minha cabeça era, pô, tem um monte de gente fazendo show e eu tô em casa? Como assim? Aí eu começo a ficar, Porra, caralho, eu sou um bosta, sou um bosta. Eu não consigo, é, tô todo mundo fazendo show e eu não. O que aconteceu com a minha carreira? Minha carreira acabou? Então, então eu gostava mesmo só de... Ir no show e estar tá no meio da galera, assim, já, já era ótimo. Porra, toda sexta-feira eu ia no Comedians, jantava no Comedians, aí ia no Comédia ao Vivo, comia, comia sobremesa no Comédia ao Vivo. Não, não tem agora mais. Agora eu tenho que pagar minha janta de sexta-feira.
0: que merda. Então, cara, eu tenho que pagar a janta, né? Eu ia lá, fazia o off e ganhava ainda um, um X do Bingão, cara. Porra, no post. É, eu então. Bumbum, eu nem
1: lembrava que eu tinha que pagar a janta dos lugares, só... Chegava, cheguei na padaria, agora eu tava querendo fazer stand-up lá pra ganhar uma coxinha <risos> <risos> Ai, <risos> <Deus>.
0: <risos> Cara. Uh, mano, e o seu, você ia fazer show no boteco quando parou, né? Eu ia fazer open naquele dia, cara Que, que merda É,
1: então Eu ia fazer no boteco Ia fazer farroupilha Aí tinha mais alguma hum. Tinha uma noite Acho que não sei se era Guaíba Alguma outra cidade Assim era Cachoeirinha, talvez Aí tinha mais essas noites Assim que eu ia fazer E no Pô também Caramba. Aí fodeu tudo eu tava pensando, nossa, eu tenho,
0: eu tenho umas piadas pra testar ali, tipo, eu tava com umas piadas escritas e tal, louco pra fazer, e parou tudo, cara. Eu pensei, caraca, mano, que merda, porque, tipo, como eu te falei, eu gosto muito de network, então eu queria estar tá, tipo, trocando uma ideia com você, ver o que, tipo, o que trocar uma ideia contigo sobre qualquer coisa, sabe? Só a questão do, do, do ambiente de camarim. E sim, muito, sim. Muito doido ter parado tudo, cara, de verdade. Porque a gente não, 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 realmente, obviamente, a gente não esperava, mas tu foi um dos privilegiados, cara, que ainda fez show durante a pandemia, tá ligado? Lá no, no, no Floripa. E, mano, eu queria te perguntar, mesmo que tu já tenha falado é, no teu podcast, até pra galera ir pro, pro, pro teu podcast, para ver mais detalhadamente sobre isso, inclusive, é, como foi fazer show uh, de novo depois de tanto tempo?
1: Quanto tempo tava sem fazer show e como foi fazer esse, esse show? Diz. Cara, foi, foi muito louco. Eu tinha ficado, acho que, 110 dias sem fazer show. Quase, quase quatro meses. E aí eu tava nervoso pra caralho, assim. Primeiro porque meu primeiro show na volta ia ser numa quarta-feira. que quarta-feira ninguém quer sair de casa. Segundo, que seria durante uma pandemia. Terceiro, que eu não sou um cara conhecido pro pessoal ir me assistir numa quarta-feira. Eu tava com medo pra caralho, assim, de, de não dar a ninguém. Porque, sei lá, imagina eu voltando e o meu primeiro show ter cinco pessoas. Aí o cara, mano perde total a confiança do negócio. Mas aí, deu tipo umas... A casa estava aberta para 60 pessoas, deu umas 30 e poucas, eu acho. E eu tava nervoso para caralho para entrar, porque a minha cabeça era, cara, se eu, vou... se eu tô voltando pro palco, as minhas piadas antigas vão parecer que elas são novas, né? Então, o jeito que eu vou falar, elas eu não vou ter lembrado de algumas coisas. Então, eu falei, eu vou entrar, vou fazer algumas piadas penas, não sei lá que... de coisa. Um assunto novo, assim Eu tinha quarentena Aí eu falei Vou tentar testar tudo do zero E aí foi Foi bem Foi assim Eu fiquei as antigas Lembrando Só mesmo tempo Eu lembrava do final Não fazia não. Então enquanto eu tava falando E tinha a frase Pra lembrar O que que faltava assim, Era uma situação muito estranha assim. era, parecia muito Que tava pouco Pela primeira vez Já sabia que as piadas são, assim. Ah, sim, 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 sim. Pois... Quando tá dizendo eu não sabia Acho que vai ser O piado. vai funcionar Parece que eu tava fazendo Meu projeto Só que eu já sabia Que ia funcionar Foi uma situação bem, bem diferente, assim Sim, saquei, isso
0: saquei, isso saquei. Isso A adrenalina deve ter demorado pra passar, né? Aposto.
1: Ah, pra caralho, pra caralho. Eu fiz, eu fiz quatro shows lá, né? Lá em Floripa. Aí eu fiz esses quatro shows e... Sei lá, acho que depois do terceiro show eu já tava mais tranquilo, assim, de entrar no palco e tal, fazer as coisas... Mas foi, foi bem estranho Aí depois eu fiz um outro show Fiz um show clandestino também, né? Que eu não sei nem se eu posso falar isso Mas eu fiz um outro <risos> show clandestino Não <risos> fala
0: por favor. Exclusivo
1: <risos> Não, eu fiz um... Aqui em São Paulo teve um show clandestino Aí eu fiz Um monte de gente me odeia por causa disso Mas eu, eu fiz Aí tinha... Eu tinha, tinha acho que 10 pessoas no show Aí eu voltei à realidade do show daqui de São Paulo, porque foi bem estranho, mas, mas foi divertido só de estar no palco, eu já tava... Eu tava contente. Porque eu acho não. que se fosse um show clandestino em outra cidade, não seria tão estranho quanto São Paulo, porque aqui. Por aqui ser um, um dos principais locais, tipo, de casos de coronavírus coisa assim, eu acho que a galera tava com bastante medo de sair. Mesmo querendo sair de casa, o pessoal tá com medo, entendeu? A cabeça das pessoas é diferente. Pô, Floripa não, não tinha tantos casos, não tem tantos casos quanto aqui, então lá o pessoal já tá mais tranquilo, o pessoal sai realmente pra se divertir. Em São Paulo parece que o pessoal sai, tipo assim, vamos ver como é que tá o mundo ali fora. Então tá todo mundo com medo de, do negócio, né?
0: Sim, sim. Aqui em Santa Maria tá, tá, tá igual no, no sentido... A galera tá meio que apavorada, sim, lógico, mas... A galera sai. Ah, que sai. Eu, uma vez eu fui pra um, pra um rolê do nada, tipo, pra, fui ver uma amiga minha e do nada apareceram sete pessoas. E azar, entendeu? <risos> tá, né? É,
1: sim, sim. É bem, bem diferente de lugar pra lugar, né? E as pessoas sim. não entendem isso. Às vezes, cara, quando eu, quando eu falei que eu ia fazer o um show em Floripa, eu postei no meu, na comunidade do YouTube pra divulgar e um monte de gente me xingando, tipo, ah, não tem vacina, não sai de casa. Falei, cara, você tem que entender que são lugares diferentes, entendeu? Tipo, é, Floripa, o, o, o governador, o prefeito decidiu abrir o lugar. Então quer dizer que eu posso fazer show. É, se tua cidade não pode, ok, espera um pouco aí. Sim, sim, Mas sim. a galera me, me xinga pra caralho, assim.
0: É, varia muito de lugar mesmo. E eu queria outra coisa que eu te perguntar. Como é que tava
1: a vibe da, da plateia em Floripa, mano? Me diz aí. Cara, eu, eu achei bem a galera bem aberta, assim. Eu acho que todo mundo tá querendo realmente sair. Pra se divertir, assim Eu senti pelo menos Acho que dos quatro shows que eu fiz três, três foi bem bom, assim Um outro foi um pouquinho mais estranho e tal Mas esses, a galera parecia que Tava realmente querendo esquecer Porque às vezes tu vai Quando tu ia assistir o show de stand-up Antes da pandemia Tu tinha teus problemas Então tu ia pro show de stand-up Pra esquecer os teus problemas pessoais Tipo, ah, eu tenho umas dívidas Sei lá, tô terminando meu namoro Eu vou lá pra lá pra me divertir Só que nesse caso Parecia que tava todo mundo indo Todo mundo conseguia esquecer Um problema que tava acontecendo no mundo Tá ligado? Então Sim. é... O pessoal entrou no comedy e esqueceu do mundo lá fora. E é... Mesmo sendo um problema muito maior do que teus problemas pessoais, é, o pessoal conseguia se divertir bastante, assim, e, e rir bastante. Então, foi, foi, bem, foi bem legal, assim. Acho que a plateia em si vai ser, assim, de um tempo pra cá, né? Da galera... O pessoal quer se divertir, cara. Só faz qualquer coisa que eu quero... Eu sair de casa e eu quero me divertir. Eu não sei. É, isso aí. isso aí. vai. Porque, né, no meio de uma pandemia, o pessoal
0: sai de casa, então, tipo, meu, tem que, tem que valer a pena, né? <risos>
1: É, não, se o cara sair de casa pra procurar problema nas minhas piadas, o cara tinha que ter morrido mesmo de corona. Não, eu não quero ver nenhum comentário desse strip advisor quando voltar ao mundo anormal, cara, do cara reclamando no, no, nas avaliações do Google. Porra, cara, tu passou de uma pandemia, tu vai querer reclamar do mundo?
0: <risos> Meu, o mundo voltou, só, só sempre. É. Esse é o lance.
1: <risos> cara,
0: é... Toda vez que eu converso com algum comediante e tal, eu pergunto quais são as referências dele pra, pra galera que tá ouvindo buscar e tal, eu sempre pergunto três comediantes da gringa e três comediantes do Brasil, é, me diz aí Nossa. teu top 3 gringo aí de referência, cara, primeiro, vamos começar pelos gringos aí, qual é os seus top 3 gringos aí de, que tu curte pra caralho e diz assim, mano, esse aqui é o é a vibe que eu gosto e que eu mando assim?
1: Massa, a primeira referência para mim sempre foi o Luiz C.K., eu sempre gostei de tudo que ele fazia de escrita, de palco, tudo, então eu sempre gostei muito dele, do estilo dele, das coisas assim, mas com o tempo agora eu tô, e aí as outras duas, eu venho acompanhando bastante comediante novo assim, que tá aparecendo bastante, então um dos que eu gosto muito, que eu acompanho já há um tempão, que ele deu uma estourada um tempo para cá, é o Nate Bargatze, que é um cara que tem especial no Netflix, é, que eu gosto muito do estilo dele De, de contar a história, assim uhum. E do Mark Normand também eu gosto bastante Ah de, da, da ética de trabalho dele, assim Porque ele tem uma... Ele, ele pensa bem... eu penso bem parecido Com ele, assim, de tipo, cara, é o máximo De show que tu puder fazer, e ele é um cara também que faz show Em qualquer lugar, e eu também faço show em qualquer lugar Eu me inspiro bastante nessa Na ética dele de trabalho Ah, da hora, mano, da hora E... E brasileiro, cara, o que você
0: tem de top 3, assim, já que tu já trampou com muitos também e já vivenciou bastante coisa, uh, qual, quais são os que tu mais curte, assim, não, não, não no pessoal, no profissional mesmo, do bagulho?
1: Cara, de estilo de escrita e de palco, eu gosto muito do, do Pedro Lemos, do Lucas Ramos, de ética de trabalho do Afonso, assim, de, de escrita e de escrever e de focar realmente no negócio, assim, até o negócio realmente acontecer, assim, sabe? Entendi. Entendi, entendi. Acho que é o, Afonso, o Afonso é um cara que estourou não só por nicho, de ser, tipo, nichado, mas por, por realmente trabalhar muito, escrever muito e fazer as coisas assim. Então, é, eu me espelho bastante nele. Ah, que da
0: hora, mano. Pois é, cara. O Afonso é um cara que eu pago muito pau. Eu, eu sempre falo aqui no podcast... Não, não teve, é, é não, o Afonso
1: não precisa inventar a pose de quebrada e fazer dancinha no palco, entendeu?
0: que <risos> <risos> você. É. <risos> não, mas é, é verdade, tipo, o Afonso, ele é literalmente é punch, né? Tipo, o, o, o não que o Ventura, obviamente, não seja o Ventura. É uma não, não, é
1: disso aí, de... de... Tá de, o Afonso é tirando texto, assim, eu me inspiro muito isso, assim, de, de texto. A gente que consegue ser engraçado de outras maneiras, e eu não sou esse cara, entendeu? De ser o cara carismático, tipo o Ventura, assim, que, que consegue fazer, tipo, no acting e tal. Eu não sou esse cara, eu sou o um cara muito do, de escrita, então o Afonso também é muito de escrita. Então é um cara que eu me, me inspiro bastante por, por isso aí, assim. Sim, 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 sim. É. Por ter conseguido chegar onde ele chegou no texto, entendeu?
0: Sim. Entendi, entendi, entendi. Tu, tu quer acertar no, no, no punchline mesmo. É. Foda demais, foda demais, foda demais. E tá conseguindo, mano. Tu, tu tá... O Jokes tá, tá, tá crescendo bastante. Tipo, vocês fizeram uh, diversos shows aqui, aqui no Rio Grande do Sul esse ano, né? Tiveram dois dias em janeiro que eu fui ver num deles. Foi muito bom, cara. Foi altíssimo a galera. Tava muito afim de ver vocês, né? Então, tipo, isso é muito maneiro, cara.
1: É, a gente tava começando agora a viajar com os shows e tal, assim, tipo, de fazer... Tava com data até... A gente tava sempre, ia viajar sempre no último domingo do mês pra algum lugar. Então a gente tava até dezembro fechado já. E aí agora caíram todos os shows. E a gente tava fazendo minhoca também toda segunda-feira, duas sessões. Então era, tava muito divertido de, pô, já começava a segunda já com duas sessões no minhoca, tá ligado? Caraca! Nossa! E aí, pô, a gente tava mal empolgado de fazer assim, só que aí do nada, aí parou tudo. Agora a gente não sabe quando eu voltar, porque é nosso grupo, tirando eu, a gente tem um gordo, um aleijado, um depressivo e um <risos> drogado. Ou seja, é só grupo de risco. Então a gente volta em 2030, eu acho. <risos> tá tudo errado esse grupo, velho. Tá, tá tudo errado, cara. Escolheram não. as pessoas erradas.
0: Caralho, vocês são tipo os X-Men, cara, de Chernobyl tá ligado? Não, tô... os
1: caras do Quatro Amigos estão tudo trincado, Afonso malhado, Márcio malhado Os
0: caras estão tudo bem, cara Mas, tipo assim Cara, eu, eu, como, é que, como é que começou o Jokes, cara? Como é que surgiu o bagulho do Jokes? É um bagulho que eu vi que surgiu, tipo assim é, Meio que foi do nada na internet, pelo menos pra mim Que, que, que recebia informação, entendeu? Mas pra ti, como é, que, como é que surgiu o Jokes?
1: O Thiago, ele tinha... Ele teve a ideia de fazer o negócio porque ele assistiu aquele Death Comedy Jam lá. Saquei. Que os caras faziam é, várias apresentações e tal. E aí teve o especial no Netflix que saiu. E aí a ideia o início da gente foi aquele show que a gente fez, que a gente gravou os dois primeiros que foram no, no teatro, nós do elenco fixo, só que a gente fazia três três minutos cada um, e aí chamava os convidados pra fazer junto, e aí os convidados davam depoimento e tal, o pessoal da, das antigas, assim e tal. Aí a gente gravou esses dois e ficou assim, aí o Thiago pegou e falou, cara, por que a gente não começa a fazer só o elenco fixo e a gente grava o negócio para vai gravando as piadas rápidas, que o pessoal tinha gostado das piadas rápidas. Só que na época era muito diferente os dois, os dois primeiros, se tu for ver os dois primeiros piadas rápidas, é muito estranho, cara, porque a gente tá focado nas piadas em si, e não nos comentários, que é a parte que hoje em dia rende mais, tá ligado? Aí quando hum. a gente começou a fazer no Minhoca, a gente começou a perceber que a galera gostava muito dos comentários do negócio. Aí a gente começou a falar, cara, então vamos só aumentar a parte dos comentários de fazer alguns quadros no meio, uma zoeira, tipo, um zoando o outro e tal. E aí a gente começou a fazer e aí começou a dar, dar certo. Aí a gente começou a pegar data pra caralho lá no Minhoca pra fazer. E aí foi indo, assim. Aí a gente começou a gravar e não parou de gravar mais. Mas... É, foi, hum. foi, foi, foi bem divertido, assim, e e pra todo mundo do... Claro, o Thiago já era grande antes, né? Mas pra todo mundo do grupo, ajudou pra caralho. Tipo, de é, seguidor no Instagram, inscrito no canal do YouTube, a galera indo no show. Pô, quase sempre eu vou fazer show em algum lugar alguém aparece por causa que me assistiu no Jokes, tá ligado? Sim, sim mesmo é. não sendo muita gente, é, é alguém que me assistiu pelo Jokes, então já é bem, bem divertido é. isso o Jokes te levou pra, pra fazer
0: shows em vários lugares, tipo solo, né, que agora que você tava com um solo e tal você tava fazendo um
1: bagulho novo e pá, te levou pra diversos lugares, né é, então, eu tava com vários, no Floripa eu tinha feito lá, tinha sido legalzão aí tava com data pra fazer em vários lugares, agora ia fazer Goiânia, Brasília tava vendo pra fazer BH, Santa Catarina é, Curitiba porque muita gente começa a mandar mensagem, pô, vem pra cá e tu começa a perceber, porra, sei lá, uma galera mandou mensagem pedindo Curitiba, vou ver como é que eu faço pra fazer Curitiba, aí eu ia atrás cara, como é que eu faço pra fazer aí, e aí Caraca. e aí tava ajudando pra caralho, assim de, de vir gente do Brasil inteiro, né pra acompanhar a gente. Caraca Sim, não, tinha gente pra caramba mesmo, e como
0: eu te falei, eu, eu vi o Piadas Rápidas ao vivo, assim, e, cara, a vibe é muito
1: boa, cara, a vibe de vocês é muito boa, mano, de verdade, de todo mundo. Ali, é, é, porque a galera, a galera vai muito afim também de assistir, assim, às vezes eu fico até meio assim com receio de quando postar o vídeo, quem assistir não achar tão engraçado quanto na hora, entendeu? Porque Entendi. às vezes a galera tá numa vibe, durante o show inteiro ela foi criando essa, esse afeto pela gente, assim, de, de entender a, a, o nosso estilo o estilo de cada um, assim e aí quando postar, a galera que assistir fala, cara, mas não foi tão engraçado fala, cara, mas na hora foi muito engraçado porque a gente construiu <risos> um negócio inteiro, né e é por isso Sim. que tem muita gente do do Piadas Rápidas que fala que fala muito de mim é, eu recebo muito comentário, pô, tu tá é muito diferente no Piadas Rápidas do que no, no show no stand-up porque o meu estilo não é de fazer Piadas Rápidas, entendeu meu estilo sim. é de fazer outro formato de piada, então às vezes eu, eu realmente não tô confortável no palco, mas eu tô me divertindo fazendo o negócio, tô tentando achar um jeito de ficar confortável. Sim, 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 sim
0: é, você, uh, até eu ia chegar nesse assunto cara, no, no, durante o show eu vi que vocês são bem diferentes
1: no, no, sim, cada,
0: sim. Cada, um, tra... cada um
1: cada um é, é um estilo é
0: diferente eu acho que esse é o bagulho da hora do jokes cara, porque o Thiago vai lá uh, pelo menos quando eu vi, ele abriu o show e o show na real é de vocês e isso é o foda entendeu? Eu acho... Sim, sim, sim. Eu acho isso a parte mais incrível, porque a galera, obviamente, vai pra ver o cara que tá estouradaço. mas, tipo, o Ventura deu o deu um show pra vocês e mano, o fato de vocês serem muito diferentes de ritmo, de tom de voz, de, de texto, tudo assim, cara... É, transforma o grupo num grupo completo, de certa forma, assim. E
1: é muito do caralho de ver, sabe? É, porque são estilos bem diferentes, né? Todo Sim. mundo... É, um conta mais história, outro conta... Sei lá, outro é mais de acting, outro é mais de umas, falar umas viagens e tal. Acho que isso que é o que é o legal, assim, de ser... É, é, a mesma, é a mesma coisa que tu pegar as séries hoje em dia, que tem os atores, né? Tem, pô, sei lá, na época do Two and a Half Men, Tinha o, o Charlie Sheen, que era o cara ricão que pegava todas as mulheres e o Charlie e o, o Alan lá, que era o cara, que era o fracassado e tal, então acho que é legal, são estilos bem diferentes às vezes bem extremos, assim Pô, se tu botar o Léo do lado do Thiago, são completamente opostos um do outro, né total então acho que isso que é legal, e, e mas só que, ó, ao mesmo tempo a galera tem que entender isso às vezes, então por isso que eu acho que às vezes a galera que tá no show, ela consegue entender mais do que a galera que tá assistindo só aquilo lá em casa sim, sim. às vezes ela não entende que são estilos diferentes, quem tá sim. no show, ela vê os, os cinco comediantes se apresentando e fala, ok, eles são bem diferentes um do outro então, às vezes, hum, isso é, é mais interessante ela ter esse... é como é se ela estivesse vendo a sinopse antes, sabe? Sim, sim. Tu, tu, tu já recebeu esse tipo de comentário do Piadas Rápidas, cara? Tipo de... Nesse sentido que você mencionou antes? Já, já, já. Não, direto eu recebo, assim. De... Eu já recebi de gente reclamando que eu... Já... Muita gente reclama que eu sou sem graça. Aí, <risos> mas, também, mas também tem muita gente que fala assim, pô, depois de depois de assistir, sei lá, alguns vídeos do Piadas Rápidas, eu comecei a entender o teu estilo. Eu comecei, eu comecei a entender que... Ah, porque antes todo mundo reclamava. Cara, eu é muito quieto no jogo, você é muito quieto. Só que eu, eu, eu realmente sou quieto no Piadas Rápidas, só que quando eu falo, eu falo uma coisa que eu sei que vai ser engraçada. Entendeu? Então todo mundo entendi. foi meio que entendendo isso. Assim. Ah, ele fica quieto e aí ele só fala quando precisa mesmo. É, é, é o meu jeito de falar, entendeu? Eu não, consigo, eu não sou o cara de ficar o animador assim, de conseguir ficar falando coisa engraçada toda hora. Eu tenho que escrever a, a piada antes pra poder falar. Então eu tô escrevendo ela na minha cabeça pra falar, entendeu? Hum, e aí, muita gente, eu já recebi muita mensagem do pessoal assim, pô, cara, depois de um tempo eu entendi que esse é teu jeito de ficar mesmo no palco. Assim. É, cê, e aí o cê cê pessoal cê. começou a gostar de mim. Você espera o momento de acertar, né? É isso, né? É, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito medo de errar, entendeu? Esse que é o problema. Sim, exatamente,
0: cara é, sim, Só exatamente. que quando eu, tô
1: sozinho, quando eu tô sozinho No palco eu não ligo de errar Porque aí eu, cara, eu, eu tenho tempo pra tentar consertar Mas quando eu tô no meio da galera Tá todo mundo, pá, pá, piada, piada, piada Eu tenho medo de falar uma coisa e, não, e ninguém ri de nada Aí eu falo, porra, cara, só eu que errei aqui Aí sim que o pessoal vai me odiar ah,
0: Entendi, 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 entendi.
1: Então eu, é, é mais de, de eu saber a hora certa de falar. Eu falo, ok, se eu falar isso aqui vai ser mais engraçado do que que falar aqui agora. Então eu posso, posso falar. Senão eu fico quieto. Eu, consigo, eu sei a hora de, de parar agora. Depois de, depois de um tempo que a gente continuou, começou a fazer o Piadas Rápidas, a gente começou a pegar essa, essas manhas, assim. De, por exemplo, antigamente a gente ia falando. Ia fazendo piada nos comentários, assim, e falando, falando. Só que às vezes a piada anterior da, do cara era melhor do que essa. Então agora a gente, com o tempo a gente começou a saber a hora certa de parar. Tipo, beleza, deu palma aqui. Já vamos começar a outra rodada aqui, porque essa aqui já foi a melhor piada. Tá, entendi, entendi. É, aí foi o tempo de entrosamento, né, do do sim, do sim, do sim. do
0: do é, a entender Sim, entendi, entendi. Muito foda, cara. Tipo, de verdade. É, infelizmente, a pandemia meio que fudeu os planos aí do Jokes, mas é muito legal conhecer mais a história do grupo e, e, e falar mais sobre ele. Até porque quando o Amar uh, veio pro podcast, a gente mais falou dele do que do Jokes em si. E é muito legal você estar tá abrindo isso, sabe? De verdade. Aqui, ó, pergunta, eu recebi outra pergunta, cara, que era Felipe Vaciloto, dono do Boteco Comedy. Ah, ó. Yeah. Por
1: que o Boteco é o melhor bar de comédia do universo? Cara, o Boteco é, é muito bom de, de fazer mesmo. Todo mundo, todo mundo daqui de São Paulo gosta muito de fazer show lá. Não só pelo palco e tal, pela, pela estrutura do coisa, mas por... Todo mundo sempre fala, cara, o Felipe ele é muito fã de comédia, sabe? Então a galera. Porque às vezes a gente vai fazer show em bar, que o cara, o cara não, tá import... não tá se importando com, com o show. Ele quer vender os ingressos, quer vender as coxinhas dele, sei lá. Mas o Felipe é um cara que ele sempre. Ele é muito fã de comédia. Então ele. Quando vai algum comediante pra lá, ele sempre trata o cara da melhor maneira possível e faz tudo o que ele pode pra ajudar o cara a, a ter um show legal, né? Isso que é o, o diferencial do, do boteco. O Felipe, ele trata o boteco como se fosse o filho dele, cara.
0: E ele sempre tratou o comediante com prioridade. Isso é muito foda, cara. Muito foda mesmo. É, né? é. Cara, pra ter uma ideia, o cara me colocou na... Tipo, há várias vezes que eu fui fazer Open lá, sem assim, morar em Porto Alegre, eu fiquei na casa dele porque ele queria que eu fosse, tá ligado? Tipo, porque tipo, eu falava, meu, eu tô precisando de um lugar pra ficar. E ele fala tá, vem pra cá, tá ligado? <risos> Isso é muito foda. É, o Felipe é gente boa pra cara. Né? É, ele é demais, ele é demais. É, Luca, queria te falar, mano, acho que a gente tá batendo quase 50 minutos de papo aqui pra, pra gente finalizar, cara, só pra gente finalizar. É, primeiramente queria te agradecer por estar aqui, tá? De verdade, mano. Tu, porra, porra. tudo... Foi do caralho trocar essa ideia contigo. Uh, realmente, era um bagulho que eu não imaginava, porque tem um cara que. Eu admiro pra caralho, pelo estilo de comédia, pra mim é um estilo muito foda. Teu, 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 teu texto, tem é muita é muito foda aquele. Eu lembro quando você foi lá pro, pro Poa, que foi a última vez que eu te vi, foi texto do, do cachorro, cara. Ah. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> eu, posso te, eu tô muito curioso pra ver, porque uh, o texto da, 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 da sua mãe, porque você falou muito dele no, no podcast. Do, do De Lopes e eu, eu tô muito curioso pra ver quando tiver
1: uma cara, uma galera tá curioso eu, eu, espero, eu espero realmente que esse texto ele mude a minha carreira, porque eu, eu espero, porque se tu escrever no Google Luca Mendes, a, 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 a resposta ou sugestão que o Google dá é Luca Mendes mãe morreu eu que tá <risos> eu acho que bastante gente tá pesquisando isso caralho, mano cara, é muito louco, se tu pesquisa no YouTube Luca Mendes aparece Luca Mendes mãe, Luca Mendes mãe morreu e Luca Mendes gordo as coisas que o pessoal quer, quer Meu... ver. Luca me descansa, eu vi agora aqui também. Agora a pessoa que eu tenho câncer. Não maravilhoso. As pessoas, elas não têm noção. É, falando em não ter noção, cara, eu, eu
0: no, no teu podcast, acho que os primeiros episódios eu vi bastante, assim, você é, falou muito de comportamento de open mic quando é em camarim, em show, e isso é uma das coisas que a gente mais prega aqui, tipo, de verdade. Então... Oh, é, não, de verdade, porque é muito chato, eu já vi muito, muito open, já fui esse cara também, de ficar enchendo o saco do cara, do, do, do cara que é profissional que tá lá, isso é muito chato, e isso até mostra tipo faz o open mic não ser bem falado, né, mas também tem o lado do cara, que do open mic, que, tipo assim, é, idolatra a pessoa que tá ali, de certa forma, tá fazendo a arte dele, então, tipo, ele fica, tipo, muito, muito eufórico, obviamente. Cara, sim, sim. tem alguma dica de comportamento pra camarinha, assim, cara? Tipo, porra, mano, não, não enche o saco do cara antes do show, tipo, não ficar pedindo foto na hora, tá ligado? Tipo, essas coisas. Não, não dá dica de... Não pede dica de piada, faz no palco, essas coisas. Você, você teria alguma dica parecida ou alguma outra que eu, que eu não tenha falado por aqui
1: nessa, nessa pergunta? Cara, eu, é porque tem muito... é muito Tem o encher o saco, mas tem o encher o saco, né? Porque tem dois tipos de encher o saco.
0: Hum, o
1: continue. Open, ele tem que ser o cara que, ao mesmo tempo, tu tem que encher o saco do cara, de, tipo, pra fazer o show. Porque, pô, tá começando e o dono da noite ele não tem obrigação de te dar o espaço pra, pra começar é claro. pra tu fazer, mas ao mesmo tempo tu tem que fazer tu quer fazer, então eu sempre falo pra ela, cara porque tem muita gente que, que quer fazer open no bar e manda mensagem pro cara no Instagram cara, tu vai fazer mandando no Instagram, quem é tu pra mandar uma mensagem no Instagram e pedir pra fazer o, o show do cara? Vai no tu tem que ir no show, se tu quer fazer o show do cara, vai no show do cara assiste o cara, é, prestigia a noite pelo menos, pra depois pedir pra fazer tá ligado? Depois que tu prestigiou a noite do cara tu foi lá, tu assistiu, aí sim tu pode encher o saco do cara e falar, mano, como é que eu faço fazer cinco minutos aqui e tal eu, 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 eu sempre falo uma coisa que, que eu não, uh, tem muito open aqui de São Paulo que não faz isso, que é se portar como comediante que a partir do momento que tu começa a fazer stand-up cara, tu é comediante, já, tu só tem que se portar igual comediante e é muito, pô, muito open lá no, no Nathan, por exemplo, o Nathan toda noite é Open, lá pra assistir Beleza, cara, tu quer assistir, assiste, mas não Não precisa sentar na frente, entendeu? Porque quando tu começa A fazer comédia, tu não assiste mais com olhos de plateia Tu assiste com olhos de comediante, então tu tá analisando O cara praticamente, tentando pra entender como é que o cara Chegou nesse pensamento, Eu não, e ninguém quer fazer Um show com um maluco te encarando com uma cara de cu Na frente na primeira fileira, <risos> tá ligado? Sim, então não sim, tem sim. que tu não sentar Senta lá no fundo, assim aí a galera também vai pra tirar a foto. Eu não sei o que, que vai mudar tu ter uma foto com o cara, tem que se portar como comediante, o cara é teu parceiro de trabalho, entendeu? Tipo, a enfermeira não vai tirar foto com o médico. <risos> 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 o é, mais isso, é mais isso, É mais tu ter, se, se portar como comediante, pô, o cara, eu tô indo fazer um show com o cara, pô, eu sou fã do cara, sei lá, eu, Rafinha, por exemplo. Rafinha ia fazer show no Neyton às vezes. Pô, sou fã do Rafinha. Eu comecei a fazer isso andar por de dei uma camiseta do Rafinha. Mas a partir do momento que a gente tá no mesmo camarinha, a gente, cara, a gente é parceiro de trabalho. A gente tem que tá fazendo show e já era. Eu não vou ficar pedindo pra tirar é foto sim. com o cara. Pô, mano, eu sou muito seu fã, não sei o quê. O cara, ele sabe que todo mundo é fã dele. É, mas ele sabe se portar como comediante, dividir os, os, o tempo, assim. Pô, se tu tá fazendo show com o cara, é porque tu, 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 tu tá no mesmo ambiente com o cara. Tu tá no mesmo nível com o cara. Tu não tá no mesmo nível com o cara. Mas tu, tu tá, entendeu? Sim, sim, sim. Tu tá fazendo show com ele. Em termos de elenco, você tá ali, você tá no elenco com o cara. É, você tá no elenco, tá no elenco. Sim, 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 sim.
0: É, cara, é. e antes de tudo, qual, qual, quando tu viu o Rafinha... É porque eu também sou muito fã dele, cara. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu quase me mingei, vou ser bem sincero. Como é que foi pra te, te, te comportar como colega dele? Tipo, botar isso na tua cabeça, assim, ou já foi, foi normal porque tu já tinha isso na tua cabeça?
1: Cara, foi muito louco porque... Na verdade, eu, eu vi o Rafinha pela primeira vez, ele foi dar uma... Eu fazia o um curso de comunicação digital na Unicinos, ah. e o Rafinha, ele era amigo do... Ele era colega de jornalismo, na época, do gerente do meu curso. E aí o Rafinha foi dar uma palestra lá, e eu fui fazer a, a filmagem dos bastidores. Aí eu conheci o Rafinha nos bastidores, Caramba. eu falei pra... Só que eu nunca imaginei que ia fazer stand-up. Eu falei, cara, pô, eu queria fazer stand-up e tal. Aí eu falei com ele um pouquinho, assim... Eu nunca imaginei que depois de um tempo eu ia estar tá fazendo show com ele, tá ligado? Aí quando ele uhum. foi fazer show no Nathan, eu também foi tipo, caralho, o maluco tá aqui, eu não posso ir mal. Ah, não, mas a primeira vez que eu vi o Rafinha é que ele me assistiu, foi um dia que Nossa, me dava vergonha esse dia, porque eu tava no Comedians, era dia 1 de abril. Nossa. Aí eu tava no elenco do comedians, eu falei, eu não sei porquê, eu imaginei assim, cara, eu vou, eu vou entrar, eu vou entrar fazer umas piadas sobre o primeiro de abril. Aí eu entrei fazer as piada pro primeiro de abril e nenhuma piada <risos> funcionava, assim, nada, nada, nada. Aí eu fiz, tipo, uns dois minutos, quando eu olhei pro lado, eu vi o Rafinha entrando no comedians. Aí eu tava na metade do texto do primeiro de abril e nada funcionava. Quando eu saí do palco, o Rafinha entrou no camarim e falou assim, cara, por que que tu foi testar as piadas logo no começo do show? Aí eu falei, meu Deus, minha carreira acabou, o bar do Rafinha ele nunca mais vai me chamar pra fazer show aqui. Aí cara, eu pensei que minha carreira não, tinha não. acabado. Aí eu, na segunda sessão, que tinha a segunda sessão, eu falei, entrei só no garantido, assim. Mas aí também teve uma outra vez que eu fiz lá, que ele tava me assistindo. Aí depois, quando eu entrei no camarim, ele entrou e falou... Pô, muito boa aquela tua piada sobre o contato de emergência. Eu tinha uma piada sobre o um contato, sobre, sobre contato de emergência. Sim. Então eu fiquei mais aliviado. Aí esses Caramba. dias esses dois dias no comédia eu fiquei mais tranquilo, assim. Aí depois no Nathan, virou tipo um negócio meio normal, assim. Pô, o cara tá aqui fazendo show, tá todo mundo aqui. Porque o Nathan tá todo mundo que é da TV, tá lá. Então todo mundo que eu via na TV tava fazendo show comigo, assim. Sim, sim. Aí virou uma questão de costume, né, Luca? É, tu acaba acostumando,
0: assim, com a sim, galera sim, sim, sim. com, por isso com o te... tempo, né? É, por isso que eu te perguntei logo da primeira vez, porque, porque por
1: causa dessa euforia, essa sensação doida e tal, é, que foi muito... Acho que uma, uma sensação, a sensação que eu tive mais estranha, assim, foi, não foi nem com o Rafinha, foi com o Hélio de la Penha, quando ele foi fazer. Eita, pô! O Hélio o Hélio acompanhava ele antes do, do, de fazer stand-up. o Hélio acompanhava desde, desde pequeno, no Caso do Planeta e tal, e minha família inteira, todo mundo conhece o Hélio de la Penha, né, do do Planeta. Sim. Então, é, então foi muito louco, assim, de, de conversar com ele e cumprimentar ele. Doideira,
0: cara. Pois é, o Hélio, o Hélio de la Penha que, que, que se aventurou no stand-up, não sei se ele ainda tava
1: fazendo, cara. Cheguei a ver, cara, eu curti pra caralho. Eu acho que esse cara é muito inteligente,
0: mano. Tá é, não, ele é bem
1: engraçado o jeitão dele, assim. Acho que ele... Eu não sei se ele tá fazendo ainda, mas ele, ele tava fazendo tipo, antes da pandemia, assim
0: Sim, sim, sim. Ele até participou do, do, do Comedy Central, né, cara? Que foda, sim. cara. Isso é muito foda, cara. De verdade. Uh, é legal para cara Luca, de verdade, cara. Muito obrigado aí pela, por ter concedido aí essa quase uma hora de conversa, cara. Foi muito da hora mesmo. De verdade. Uh, Boa, que feliz. massa. Eu que agradeço. Fico feliz por ter participado aí do De Open pra Open, cara, porque <risos> reforça aí o trampo. Uh, e isso é muito foda, mesmo, assim, é um bagulho que esse, esse podcast meio que mudou meu o rumo, assim, da minha vida Porque quando eu comecei o podcast foi quando eu fui convidado pra ir pra Porto Alegre e trampar lá e tal Então, tipo, é muito da hora ter esse reconhecimento e ver e, te ver, e trocar
1: uma ideia contigo aqui, tá ligado? De verdade De coração, porque eu Ó, valeu.
0: O curto muito, o trampo mesmo, de verdade Ó, E é
1: legal pra caralho alguém fazer falando com a galera, assim, esses podcasts, assim, porque... Muita gente aprende pra caralho que a gente não tinha tanto conteúdo, assim, né? A gente não tem tanto conteúdo, igual os caras tem lá fora, assim, pra tu saber de como que funciona a carreira e tal. Então, acho legal tu, tu fazer esse negócio desde o começo da carreira, já mostrando pra, pra, pros Open e tal, é, o que fazer e o que não fazer, e pra galera ter uma noção de, de carreira, assim, de... Ok, como é que foi a carreira desse cara? Posso seguir a carreira desse cara? Ah, que legal forte. Sim, cara, é mais uma. É, aqui é basicamente um diário pra minha
0: evolução, tá ligado? Tipo, porra, aprendi tal coisa, então eu vou falar disso hoje, tá ligado? É basicamente é, é um bagulho de evolução total, porque o primeiro episódio é muito diferente, cara. <risos> o primeiro episódio
1: eu não gaguei ah, cara.
0: caramba, eu não, não tô ligado direito do que eu tô falando, sabe? Bem doido, assim, tipo, é, mas esse, esse é o lance, tipo, esse podcast a ideia é só ser uma, uma ideia tipo, de, de evolução minha mesmo, sabe? Do pra, 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 sim, pra, sim. Pra, pra ajudar a galera, porque
1: eu acho que é onde eu tenho voz. É a voz de, de open Mike, sabe? Mesmo, assim. É, não, ajuda muito o cara a fazer esse podcast. Eu tô fazendo o meu também e eu sinto que eu... Eu também tô, Eu não faço ele pensando nas pessoas. Eu faço ele pensando em mim porque é um jeito de eu falar as coisas e conseguir falar certo. Porque eu não sei falar direito com as pessoas hum, fora entendi. do palco. Eu, eu travo, eu começo... Eu falo umas coisas absurdas, assim. Então, eu... O jeito do podcast eu conseguir aprender a falar e filtrar o que, que eu posso falar e o que, que eu não posso falar. Então, ajuda muito, né? O cara fazendo com o tempo. Assim, tu começa a notar a diferença. Se tu for assistir os primeiros episódios pra agora, o jeito de tu se se expressar, muda muito, né? Total, total, total. O podcast é
0: muito bom pra isso, cara. Eu tô ligado que você falou de, 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 sobre comunicação e tal. Tipo, eu lembro que eu, quando eu troquei uma ideia com você, foi... Lembra que você foi no boteco, acho que... Porra, é muito, muito tempo, foda-se. 2018 teve o Recém-Formados nome do show. Ah, e... sim, eu fui fazer o MC lá, foi? É isso, eu, eu tava lá, fui lá te ver. Aí foi quando eu fui te conhecer. Ah, eu lembro que eu falei co contigo lá. Fui te ver e tal, e aí eu, eu, eu vi que você era mais, mais contido e tal, mas... Eu te achei gente boa pra caralho, de, tipo...
1: De é, não, muita, muita gente acha que eu sou cuzão, assim, por ser um cara mais quieto na minha, mas, cara, é só meu jeito, tá ligado? Tem, então, sim, é... sim, total. Depois que eu... Eu demoro muito tempo pra confiar nas pessoas, e, então eu... Às vezes a pessoa acha que eu sou cuzão, mas não, eu tô só, tipo, analisando mesmo. Não, é, mas, <risos> é Acho que esse é o lance, cara,
0: é ter pezinho atrás, tipo, porque a gente não sabe o que pode vir, né? A gente você, É, tem... exato. Ele tá com todo tipo de pessoa, né, mano? Então, tipo, você não sabe, né? Esse é o lance. É, não, é muita gente louca. Né? <risos> é muita gente doida, mano. Lucas, de verdade, muito obrigado, tá, cara? Pra galera que, provavelmente,
1: todo mundo te conheça aqui, mas quem não te conhece, quiser deixar suas redes sociais e conteúdos aí, fala aí pra galera. Mas eu tenho meu... É, meu Instagram é Lucas Mendes, eu posto coisas lá, direto. E eu tenho meu podcast também, Simples Mendes, que eu tô postando toda quinta-feira, em todas as plataformas de, de áudio. Então, quem não escutou pouca gente, porque ninguém escuta, mas é, escutem lá e aí me e dá um, um alô no Instagram. Da hora. Valeu, Luca,
0: de verdade, viu? E pra ti que ouviu esse podcast, mano, manda um feedback lá pro meu arroba, arroba eu, João Martins, vamos trocar uma ideia que vai ser muito da hora, de verdade, me siga lá, que vai ter outros tipos de episódios, eu, no próximo eu vou repostando as lives e também eu pretendo a voltar a falar de palco, o próximo episódio sobre palco vai ser sobre água, sobre aquela famosa famigerada água, a sensação que a gente sente <risos> e por que, que ela é fundamental, tá bom? Muito obrigado,
1: Open, de verdade, a gente se fala, até até a próxima e até mais!